0: Salut Internet et bienvenue dans TAC, le podcast Tech, Actu et Chine. On est la dixième semaine de l'année et c'est l'heure de passer aux news. Enfin, pas tout à fait. C'est un épisode un peu particulier puisque vous l'avez sûrement vu, il sera plus long. J'ai vu tellement de sujets intéressants ces derniers jours, donc je me suis dit, allez, tente un format un peu plus long parce que t'as envie de parler de tout ça. Donc voilà, on va tester et au pire, c'est pour fêter le cinquième. Première actu, Huawei Mate XS. Vous vous souvenez, dans l'épisode 3, on parlait du MWC, des nouveaux folding phones comme le Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip et le Motorola Razr. Et j'avais dit que je préférais les folding phones verticaux comme le Galaxy Fold, mais que je ne l'achèterais pas pour autant. Bon. Et ben là, le pro chevalier en armure scintillante Huawei est venu poser gentiment ses coronets sur la table avec sa version définitive de son Huawei Mate XS. Et il a tout ce que je veux dans un folding phone. Un folding phone vertical, avec un écran à l'extérieur, il est utilisable en smartphone simple, mais aussi en tablette quand on le déplie. C'est parfait pour les utilisations rapides et optimisé pour les utilisations prolongées. C'est le folding phone en fait qui me donne le plus envie, et s'il ne coûtait pas 2500 euros, je l'aurais bien acheté. Je comprends que certains soient sceptiques sur l'écran extérieur qui l'expose donc à plus de chocs et possiblement de casses, mais ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et au cœur. Des sacrifices s'il le faut, j'en ferai. Euh pardon, j'ai dit graisser. Graisser. Quoique, les paroles s'appliquent pas mal en fait. Deuxième actu, le coronavirus. On enchaîne avec un gros morceau et sans aucun doute le plus gros du jour. Parce qu'on a eu pas mal d'évolutions malheureusement. La première est plutôt joyeuse. C'est le soutien du PSG pour la Chine et de la vidéo de certains joueurs qui disent « Stay strong China » en mandarin. Ce qui donne approximativement « Zhongguo Jiayou ». C'est tout con, ça demande rien à part un flocage différent pour le match contre Bordeaux. Et ça réchauffe les cœurs. Il faut savoir que le PSG est très impliqué sur le marché chinois. Il cherche à attirer les investisseurs asiatiques et se sont notamment mis à jouer plusieurs fois à des horaires convenables pour les supporters chinois. Bon convenable, ça faisait quand même minuit en Chine. Et là, c'est tout con, mais c'est un beau coup de com qui fait plaisir à tout le monde. Un petit message de soutien pour les chinois et la situation. C'est bête, mais j'étais content de faire partie de ce groupe. J'avais un peu le sentiment de faire partie de ces chinois. Enfin, ce groupe d'Européens qui restent en Chine malgré les difficultés. On aime ce pays et on se bat pour y rester. Et un message comme ça, c'est encourageant. Ici, quand on parle d'un chinois né dans un western country, euh, en Europe ou en Amérique par exemple, on parle de bananes parce qu'ils sont jaunes dehors et blancs à l'intérieur. Et bah, je crois que je suis une banane albinos. Pour reprendre l'analogie colorée, je suis un blanc dehors mais jaune à l'extérieur. Voilà. Enfin, c'était juste avant que ça ne commence à partir en vrille en Europe avec l'explosion du nombre de cas en France et en Italie. En France, au moment où vous entendrez ça, on aura très certainement passé les 200 cas et les autorités se préparent à une explosion du nombre de cas. Donc faites attention, restez chez vous, lavez-vous les mains et matez Netflix, vraiment. J'en parlais dans le tout premier épisode du podcast, mais profitez-en pour rester sous la couette les gars. Il fait froid et Netflix a ressorti les Ghibli. Mais bon, le plus préoccupant dans l'immédiat, c'est quand même le développement beaucoup trop rapide du virus en Italie. On recense maintenant plus de 2000 cas et déjà 50 décès, la plupart dans le nord de l'Italie. Le directeur général de l'OMS, dont je tairai le nom par peur de l'écorcher, a annoncé qu'il fallait même se préparer à une éventuelle pandémie. Bah, le constat m'avait l'air plutôt clair jusqu'ici. Hein. Tous les pays sont touchés les uns après les autres, depuis maintenant deux mois. Donc oui, une pandémie est plus que probable, en effet. Sauf que pour moi, une pandémie, c'est surtout une épidémie de flûte de pan. donc... Euh, celui qui a l'AREF, il est bon. Donc pour dormir moins con, je me suis renseigné. Une épidémie, c'est une apparition rapide et localisée d'une maladie, comme la grippe en Europe en hiver. Et une pandémie, c'est une épidémie à grande échelle, elle apparaît brutalement, infecte beaucoup de monde et se propage à grande échelle puisqu'elle provient d'une nouvelle mutation de virus et qu'il n'y a donc pas encore de vaccin ou d'immunité pour s'en protéger. Et dans cette propagation rapide et à grande échelle, celle qui fait peur, c'est la Corée. On recense maintenant presque 4000 cas et 20 morts. Ce qui fait peur dans cette histoire, c'est que la propagation ultra rapide du virus en Corée est due à une secte, l'église Shincheonji de Jésus. Une femme de 61 ans, identifiée comme la 31e personne infectée en Corée, s'est rendue à quatre rassemblements de sa secte en étant malade, propageant très rapidement la maladie parmi les adeptes. Cette femme avait d'ailleurs refusé des tests de dépistage après avoir présenté des fortes fièvres depuis le 10 février sous prétexte qu'elle n'avait pas voyagé. Le phénomène des sectes est un fléau particulièrement tenace en Corée puisqu'elle fait partie des pays contenant le plus de sectes et surtout le plus gros pourcentage d'adeptes parmi la population. Et un peu lié à l'Italie et ses soupçons de traficotage de chiffres d'infectés, le même fléau s'abat sur l'Iran qui est accusé d'avoir manipulé les chiffres dans le pays, qui compte déjà 54 victimes. A noter que le vice-ministre de la Santé iranien, après s'être présenté en mauvais état lors d'une conférence de presse, en sueur et toussant, a été testé positif au coronavirus. On lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement, mais on notera sa petite pointe d'humour dans une vidéo qu'il a postée le 25 février, lorsqu'il annonce que le coronavirus est un virus démocratique, qui ne fait pas distinction entre les riches et les pauvres. Oh, il y a la crise coronavirus, on parle du 49.3 fit la réforme des retraites. Petite diversion avec un coronavirus nojutsu de Macron Sensei et hop, 49.3 des familles. L'attention est centrée sur autre chose et voilà, tu peux faire passer la pilule bien plus facilement. Oh, j'adore la démocratie. Pourquoi tu crois que je suis en Chine Non, en vrai, quand t'as un groupe qui vient t'emmerder sur toutes les virgules de ton texte juste pour ralentir le passage d'une loi et que tu vois que les 40 291 amendements, tu dois obligatoirement les étudier un par un devant l'Assemblée, flemme de les écouter un peu. Troisième actu, encore des IA et des médocs. Alors là, c'est plutôt cool parce que j'en parlais les semaines précédentes et bim, de nouveaux articles. J'espère que cette dynamique va continuer parce qu'à ce rythme-là, la médecine va nous rendre immortels très bientôt. Alors, la première IA nous vient de l'University College de Londres et les travaux ont été publiés dans la revue Circulation. Circulation in English. Ces scientifiques disent qu'ils peuvent prédire les risques de décès d'une maladie cardiovasculaire d'un patient de façon bien plus précise que certaines méthodes classiques. Et j'ai envie de leur faire confiance. On rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer. En gros, le RIA se base sur l'étude des flux sanguins du patient et détecte si les risques sont présents. Et puisqu'on peut modifier le flux sanguin des patients, on peut donc prévoir les risques d'AVC, mais aussi traiter plus facilement le patient et éviter ce genre d'accident. J'avoue que j'ai pas trop compris ce que venait faire l'IA là-dedans parce qu'ils ont juste rassemblé un gros set de données et détecté une tendance générale, donc un modèle de détection, et pas vraiment l'intelligence artificielle. Mais comme c'est aussi un peu trop pointu pour moi, je suppose que l'IA a eu son rôle à jouer là-dedans. Et la seconde news, c'est une IA qui a mis au point un antibiotique super puissant. Celle-là, c'est ma préférée. Publiée cette fois-ci dans la revue Cell, des chercheurs du MIT ont développé un algorithme de deep learning qu'ils ont entraîné avec des millions de molécules pour qu'ils créent un composé chimique unique. Ce qui est plutôt fou, c'est que cet antibiotique surnommé Alicine, en référence à Al9000, l'IA de 2001, l'Odyssée de l'espace, a réussi à supprimer une bactérie jusqu'alors indestructible chez les souris. Et ça, en seulement 24 heures. Pas convaincu Ok. Ce même antibiotique a éliminé l'agent pathogène responsable de la tuberculose. Je simplifie. Cet antibiotique a éliminé la tuberculose. Et comme si ça suffisait pas, les chercheurs ont poussé l'IA encore plus loin sur un échantillon plus grand de bactéries et aurait trouvé 23 antibiotiques potentiels, dont deux aussi puissants que la lysine Coronavirus, tiens-toi prêt. Quatrième actu, 20th Century Studio. Bon, maintenant on va parler serious business parce que je me sens profondément trahi. Au fond, moi, quelque chose s'est brisé. Le studio 20th Century Fox, connu pour son générique au début des films, le fameux, le mythique, que dis-je, le légendaire, et bah ben ce générique a changé de nom et donc de logo. Ils ont remplacé le Fox par Studio, ce qui donne maintenant 20th Century Studio. En fait, puisque le studio Fox a été racheté par Disney il y a quelques années, Mickey a préféré se distancier des chaînes d'information Fox News en changeant le logo de la 20th Century Fox. En faisant mes recherches, du coup j'ai vu l'évolution du logo à travers les années et réécouté le générique. Et bah ben, j'ai toujours ce frisson d'excitation qui me dit que je vais passer un bon moment. Ça faisait 106 ans que le logo était resté le même. C'est quand même historique. Mais Disney balait un héritage pas possible d'un coup de stylo. Ça me donne envie de pleurer. Allez on passe à la suite. Oh quoique non, j'en ai pas fini avec Disney. Dans quelques jours, on vivra le lancement de Disney, la plateforme de streaming par abonnement de Disney. Et j'avoue que les indicateurs ne sont finalement pas si verts que ça. On en a beaucoup parlé au lancement de Disney, aux US, mais maintenant la hype est retombée, on n'a pas de grosses séries prévues pour le lancement européen, et aucune promotion vraiment prévue en France. Je mets pas en doute le succès relatif qu'aura Disney, parce qu'il faut noter que toutes les séries Marvel sortiront sur Disney, et que la fanbase Marvel est déjà monstrueuse, alors coupler ça avec un abonnement pas cher, 7€ par mois en France, les gens vont cumuler Netflix et Disney Plus facilement. J'espère juste qu'on aura un aussi gros coup de com' ou une série événement comme The Mandalorian au lancement aux US. Cinquième actu, Oreo X Suprême. Même si le titre ressemble à une blague pas drôle, on continue sur un lancement de produits exemplaires dans lequel Suprême s'est associé à Oreo la semaine dernière pour sortir des gâteaux rouges avec le logo Suprême. Autant vous dire que Internet s'est enflammé et les fans de Suprême ont dépensé des sommes folles pour ces gâteaux. Déjà, la boîte de 3 gâteaux coûtait 8$, dollars contre les 2$ dollars pour une boîte de vin. Je vous laisse calculer la culbute. Ensuite, le marché de la revente a atteint un autre niveau. Les boîtes de la collab se vendaient jusqu'à 15 000$ pour 3 gâteaux. C'est même plus une culbute, là, c'est une masterclass. Toute l'importance d'un branding impeccable et d'une gestion de la rareté splendide. Bon, et comme j'ai du temps à perdre, j'ai fait le calcul. Déjà, pour les Oreo suprêmes à 8$, c'est 27 fois la valeur classique du biscuit. Et pour les oreos suprême à 15K, c'est 50 000 fois la valeur classique. Un gâteau vaut 5000$ contre les 10 centimes à l'origine. Chapeau, je pensais pas que suprême était aussi coté. Après, ça m'étonne qu'à moitié vu la folie suprême ici en Chine. Sixième actu, le décès de Catherine Johnson. Je voulais revenir très rapidement sur le décès de Catherine Johnson, cette mathématicienne afro-américaine qui nous a quitté le 24 février dernier à l'âge de 101 ans. Elle était connue pour son implication à la NASA à partir de 1953, dans une Amérique ségrégationniste qui mettait de côté les personnes de couleur. Madame Johnson avait notamment travaillé sur les calculs du vol Redstone du commandant Alan Shepard, premier américain à aller dans l'espace en 1961, puis sur les calculs du trajectoire de la mission Apollo 11, la première mission déposant un homme sur la Lune en 1969. Elle avait d'ailleurs inspiré le livre Les figures de l'ombre de Margot Lee Shetterly avant son adaptation en film en 2016. L'espace est un domaine qui m'a toujours fasciné et j'espère honnêtement vivre un jour, ne serait-ce que les prémices de l'exploration spatiale. Alors quand une personne aussi marquante que Catherine Johnson nous quitte, je tenais à saluer son travail, ne serait-ce que pour la science, mais aussi pour les valeurs et l'exemplarité qu'elle défendait. Merci beaucoup. Septième actu, failles de sécurité dans les réseaux 4G. Ça tombe bien, on parle à tout bout de champ de la 5G, de qui en sera le plus gros bénéficiaire, mais une étude vient de mettre en avant des failles de sécurité dans les réseaux 4G. C'est l'université de Bochum en Allemagne qui a révélé ça. Non, putain, pourquoi je parle comme ça C'est l'université de Bochum en Allemagne qui a révélé ça, et cette faille concerne les smartphones et les objets connectés. Et le problème de cette faille, c'est que c'est pas un petit truc qui touche quelques utilisateurs. Là, on parle de quasiment tous les smartphones, mais surtout avec de très graves conséquences. Cette attaque, appelée IMP4GT, permet l'usurpation de l'identité du propriétaire de l'appareil, donc de tout le monde sur cette planète quasiment, de la possibilité de souscrire à des abonnements ou des services web payants, ainsi que, bien évidemment, le leak de documents d'entreprise confidentielle, mais ça c'est un classique. Une fois qu'un hacker a accès à votre flux d'informations émis par votre téléphone, demandez-vous à quoi il a accès. Personnellement, il a ma vie entre ses mains, littéralement, avec bien plus de choses que je peux moi-même l'imaginer. Il pourrait techniquement mieux me connaître que moi-même. Ouais, le, le constat est un peu chaud. Bon, rassurez-vous, c'est pas encore apocalyptique, puisque la seule condition pour te niquer ta vie bien comme il faut, c'est d'être à proximité de sa victime. Ne faites plus confiance à personne. Verrouillez votre porte, reniez votre famille, ils sont peut-être plus proches que vous ne le pensez. Blague à part, vous imaginez qu'un hacker peut exploiter cette faille et en profiter pour pirater des sites à haute sécurité, comme la base de données d'une multinationale par exemple, style Facebook, Google, Amazon, ou pire, le FBI, et reporter la faute sur vous. Vous serez alors le coupable avéré, sans aucun moyen de vous innocenter. Bonne chance après ça. Huitième actu, les conversations privées de WhatsApp. Dans l'épisode 2, on parlait du piratage du smartphone de Jeff Bezos via WhatsApp et la semaine dernière, on parlait de Facebook qui se faisait hacker ses réseaux sociaux. Et eh bien la tourmente n'est pas terminée pour le pauvre Marc, puisqu'en ce moment on a accès à l'une des plus grosses boulettes possibles et imaginables. WhatsApp a tout simplement indexé près d'un milliard de conversations privées sur WhatsApp depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que nos conversations privées sont accessibles directement sur Internet, sans besoin de code, rien. C'est totalement gratos et facile. Si vous avez des ex à stalker, c'est le moment. J'ai du mal à croire que WhatsApp ait oublié de désindexer les conversations privées. Alors que l'application se félicitait d'avoir dépassé les 2 milliards d'utilisateurs, et bien voilà qu'elle balance le numéro de dizaines de millions de comptes. Ça implique donc des milliers de numéros de téléphone de célébrités, des stars, des cinémas, des politiques, etc. Vraiment tout le monde. Et ces résultats sont encore accessibles en faisant une manip très simple. Vous tapez site 2.chat.whatsapp.com, tout attaché, et c'est parti. Au moment de la fuite, il y avait 470 000 résultats sur Google et plus de 700 000 sur Bing. Maintenant, Whatsapp a réglé le problème auprès de Google, mais les conversations sont toujours accessibles depuis Bing avec la même manipulation. Et là, je viens de passer littéralement une heure à rejoindre des conversations au hasard en testant cette recherche. Et je vous avoue que je pensais pas qu'il y avait autant de conversations pornographiques sur Whatsapp. Sinon, j'ai aussi rejoint des groupes d'investissement financier, des petites annonces sur Madrid et plusieurs conversations de supporters de foot russe et turc. J'aime pas le foot et je parle pas russe, mais j'ai trop curieux pour pas tester. Bon il n'y a pas que du négatif, on ne va pas abuser, puisque là, news ultra fraîche, hier, Facebook a réorganisé l'application Messenger, qui est passée de 1,7 million de lignes de code à 360 000, quasiment un cinquième de sa taille initiale. Ça fait 84% d'économies sur la base de code pour offrir une application deux fois plus rapide au démarrage, bien plus légère et optimisée. En fait, 9 ans après le lancement de l'application, aucune refonte globale n'avait été effectuée, et les mises à jour rallongeaient sans cesse le code. Ici, le petit Marc et ses amis sont repartis de la base de code native et ont voulu proposer l'application la plus simple et légère possible pour en faire, selon leurs propos, l'une des applications les plus légères sur votre téléphone. Voilà, propre et on repart sur de bonnes bases. Neuvième actu, Shanghai. Vous vous souvenez la semaine dernière quand je disais que la Chine allait réouvrir juste pour la survie économique de ses petits acteurs Eh bah, bien c'était le cas. Depuis quelques jours maintenant, tout a réouvert. Tout Non. Un petit village résiste encore et... Oh là, non, c'est pas ça du tout. Presque tout a réouvert. Seuls les lieux qui rassemblent des grandes foules sont fermés, comme les universités par exemple, ce qui fait que j'ai cours dans ma chambre depuis presque un mois. La semaine dernière, les autorités ont repoussé la fermeture des universités jusqu'à la fin de l'année scolaire pour éviter que les étudiants de province ne reviennent et n'engendrent de nouveaux mouvements de foule, donc de possible propagation du virus. Et lundi dernier, le 1er mars, le coup de grâce nous a été porté. Il est maintenant interdit d'effectuer son stage en Chine. Ce qui contrarie pas mal de nos plans et force un repli stratégique en France beaucoup plus tôt que prévu. A titre personnel, j'avais prévu de faire un stage et concrétiser en travaillant ici quelques années. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Si j'ai de la chance, je serai de retour ici dans 6 mois. Sinon, bah, on verra. Hein. Allez, on va pas se laisser abattre et on va conclure avec une bonne nouvelle écologique comme chaque semaine. Dixième et dernière actu, chauffer par l'eau du lac. À Annecy, un quartier entier de la ville sera alimenté par l'eau du lac. C'est 1500 logements qui sont concernés dans le quartier des Trézoum, si c'est en latinum, sinon je sais pas le dire. Alors, comment on peut chauffer un quartier à partir de l'eau froide d'un lac Très bonne question, je savais pas que c'était possible. Mais apparemment, cette eau sera chauffée par l'énergie créée lors de son acheminement dans les logements. C'est-à-dire que l'eau, puisée à 20 mètres de profondeur et à une température de 6 degrés toute l'année, sera naturellement chauffée lorsqu'elle arrivera chez toi. Ta gueule, c'est magique, je suis pas scientifique. Bon, toujours est-il que cette innovation permettra d'économiser 2250 tonnes de CO2 par an, c'est monstrueux. Surtout que cette eau sera ensuite intégralement restituée au lac, donc zéro gaspillage. Le plus beau là-dedans, c'est que c'est un vrai projet contemporain qui sera terminé d'ici fin 2020 et qu'il ne coûte que 6 millions d'euros. Pour l'écologie, c'est cadeau. C'est une première en France qui se base sur une technique déjà utilisée à Genève en puisant l'eau du lac Léman. Alan, ta région a du talent. Je, je t'ai applaudi. Bon, ben on est pas mal là. Alors, avant de terminer, j'ai une petite recommandation qui me tient vraiment à cœur. C'est le podcast Sauce High Tech, avec un petit jeu de mots. C'est un onctueux podcast qui traite de technologie et de ce qu'elle change dans notre quotidien. Le premier épisode sur la livraison à domicile m'a beaucoup plu. C'est bien animé, long et pertinent. C'est un format de podcast que j'aime beaucoup. Petit plus, comme moi, ce sont des étudiants du MBA d'IMB, mais d'un autre campus. Je les connais ni dev ni de d'Adam, mais ça fait plaisir de voir qu'au sein de la même formation, on est plusieurs à partager les mêmes envies et expériences. Je leur souhaite un maximum de réussite, surtout que le premier épisode a cartonné. Les gars, j'ai hâte d'écouter le suivant. Maintenant, vous avez vu que cet épisode était substantiellement plus long que les précédents. C'est pas vraiment parce que je voulais faire un truc plus long, ça me demande pas mal de taf en plus, mais c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup trop de sujets dont je voulais parler. Et comme je sais pas faire un choix, j'ai tout pris. Tout ça pour dire que je pense pas que j'arriverai à traiter chaque semaine de tous les sujets que je veux, mais j'en parle à chaque fois sur Twitter, LinkedIn ou Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. @r1 voilà, l'instant promo est clos, et on verra pour le format des épisodes suivants. Ce cinquième épisode est maintenant terminé, on se retrouve bientôt, portez-vous bien et à la prochaine Salut Internet